0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus
1: e esconde o grito vazio de quem é o povo vazio e hoje, o povo que acredita
0: em Deus e hoje,
1: valoriza a família. Es la pessoa acha que no es. Respeita la Constitución. Podemos
2: adquirir. Que una Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre el proceso electoral presidencial que va a ocurrir en Brasil el próximo 2 de octubre. Este es el episodio número 6 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña desde Brasilia, capital de Brasil, Darío Pignotti. Darío, Buenas
0: tardes, Bu Buenas noches. Buenas noches para ti, y buenas tardes, noches o mañanas, el horario que les plazca a quienes visiten este sexto episodio de la travesía hacia las elecciones del 2 de octubre. ¿Habrá elecciones 2 de octubre y 30 de octubre, primera vuelta y segunda? ¿O habrá solo una?
2: En el capítulo de hoy nos vamos a estar ocupando de tres temas tres. Uno es, Lula se está transformando a partir de la elección de su candidato a vice, Geraldo Alkin? En el candidato del mercado, ¿qué reacción están teniendo las variables económicas, el mundo de los negocios, eh, frente a la candidatura de Lula y el ascenso y la consolidación de la candidatura de Lula? Por otro lado, ¿qué tipo de campaña está preparando eh, Jair eh, Bolsonaro, eh, que se va a presentar para la reelección y todavía no ha definido quién... Eh, su marco de alianzas y quién va a ser su candidato a vicepresidente. Y por último, el recuerdo de una gran artista brasilera, ¿eh? una voz del Brasil profundo. ¿eh? Ha pasado a la inmortalidad hace días atrás, Elsa Suárez. Darío, bueno, eh, finalmente el proceso electoral en Brasil está comenzando a estar a velocidad crucero. Como todo indicaría, los dos candidatos en postura expectante es Lula versus Bolsonaro. Sigue consolidado en el primer puesto eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Si las elecciones fuesen hoy, probablemente ganaría y ganaría en primera vuelta. Vos estás anticipando ahí, el antecedente, si va a haber elecciones, bueno, el 2 de octubre seguro, y la segunda vuelta el 30 de octubre, podría darse el escenario de ser... A ver, eh, corregime si, si me equivoco pero fueron muy pocos presidentes en la democracia quienes fueron electos en primera vuelta, ¿no? que pudieron evitar el balotaje. Estoy pensando en la reelección de Fernando Enrique Cardoso, mi memoria es esa.
0: Correcto, son las dos únicas veces, 94 y 98, en que Fernando Enrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que de socialdemocrático tiene solo el nombre, debe ser recordado, dos veces, en el 94 y en el 98, ganó en primera vuelta y las dos frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, ni, ni,
2: ni Lula, eh, después del año 2002, eh, en su reelección del, 2000, del 2006, eh, pudo eh, evitar eh, la, la segunda vuelta. ¿Mm? Lo, cosa que podría darse, es una especulación ahora. ¿Qué está pasando
0: con los mercados frente a Lula y a
2: Geraldo Alkin?
0: Que justamente el candidato eventual, aún no definido, Lula debe ser mencionado esto, insinuó que la candidatura a vice de Geraldo Alquim, alguien también perteneciente al conservador partido de la socialdemocracia brasileña, pareciera una contradicción en términos pero es coherente así, con la elección por lo pronto anunciada pero no concretada de este importante dirigente conservador del estado de San Pablo, idem de importante ganó una credibilidad o una tregua o una bandera blanca provisoria de parte del mercado. Y esto comienza a constatarse ya no en el discurso del mercado, no en el discurso de algunas caras que expresan el marketing, las relaciones públicas de los banqueros, de la avenida Faría Lima, la avenida del dinero en San Pablo, sino en las mediciones de bolsa y de dólar que es lo que cuenta, por lo menos para la lógica, para la ideología, para la filosofía del mercado, porque en lo que va del año, por lo menos dos veces, al anunciarse nuevamente en las encuestas que Lula está adelante con una holgura suficiente, incluso como para vencer en primera vuelta, en por lo menos dos ocasiones, como consecuencia, o por lo menos tomando en cuenta ese dato, tanto la bolsa tuvo buen resultado como el dólar se contrajo y estamos frente a un dólar en tendencia alcista. Esto puede llevarnos por lo menos a la percepción de que los mercados ya no se espantan con el rojo de Lula, como sí lo hicieron en 2002, cuando fue electo por primera vez presidente, y como sí lo hicieron con la reelección de Dilma Rousseff, la padrinada de Lula en 2014, a quien luego una coalición en la que participaron medios de comunicación, el mercado, posiblemente la embajada de Estados Unidos y otros agentes como el Poder Judicial, decidieron que ella no debía permanecer en el poder y le dieron un golpe de Estado. Hoy el mercado parece más condescendiente. Claro, es el mercado. Y el tipo de lealtad que se puede esperar respecto de un gobierno popular, democrático y con políticas de redistribución, no habría que darlas por, por cierta. Pero el dato, por lo menos del Episodio 5 de nuestro podcast Al episodio 6 El nuevo dato es ese Los mercados ya no se espantan con Lula Agréguese a ello Artículos de opinión Del Financial Times El diario De la City londinense Y de algunos diarios de Estados Unidos Como el New York Times También diciendo que a Lula Ya no se le debe temer como antes
2: Bien, eso es a, al interior de lo que es la fórmula presidencial de Lula con Geraldo Alkin. ¿Qué pasa con los eh, tradicionales aliados que ha tenido el PT a, a, a la izquierda? ¿no? Porque también es cierto que esta decisión de Lula de correrse hacia el centro ha, ha alertado aliados de izquierda. Estoy pensando eh, por caso, bueno la propia Glacy Hoffman que es la presidenta del PT que es la que tenía las posturas si se quiere más duras más, más, más puristas a, a la izquierda estoy pensando en el Pesol el partido solidario eh, de, de Guillermo Boulos eh, que fue candidato a la alcaldía de, de San Pablo en un acuerdo con el PC en las últimas elecciones eh, municipales ya el Pesol decidió apoyar eh, la candidatura de, del PT, esto lo hizo en, en septiembre de, del año pasado, no va a ir con candidato propio a, a la presidencia, o sea, no va a ir con Guillermo Boulos, pero está poniendo hay condicionamientos eh, por izquierda a este giro hacia el centro del PT. El propio PC está, entre otras cuestiones, el propio PSOL, digo, está entre otras cuestiones, eh, planteando acuerdos programáticos con Lula que tienen que ver con políticas ambientales, que tienen que ver con este, la forestación, tiene que ver con la política eh, tributaria. Por caso el PSOL está impulsando muy eh, fuertemente que haya eh, un, un impuesto, una tasa a los billonarios que, que, que en Brasil son muy poderosos, los ricos de Brasil son realmente muy ricos. Dicho sea paso, esa concentración de la renta, como ha ocurrido en todo el mundo y Brasil no ha sido la, la excepción, eh, se consolidó durante la, la pandemia. Hay sectores, como el caso del PSOL, de Guillermo Boulos, dice bueno, nosotros te acompañamos, pero queremos ir con nuestra propia agenda eh, política y por caso están promoviendo, para dar solamente un ejemplo, lo pongo, eh, solamente un ejemplo, eh, están promoviendo una reforma fiscal para eh, 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 grabar a los billonarios y con eso eh, fomentar y financiar un programa de transferencia de renta eh, como puede llegar a ser el, el Bolsa Familia y, y, y demás. ¿Cómo ves esos eh, movimientos? ¿Qué estás viendo vos, eh, Darío, en este posicionamiento interno donde, de alguna manera, Lula se quiere presentar a sí mismo como el vértice de un triángulo, como el fiel de la balanza, como el equilibrio o como la síntesis. Darío. Dos aspectos,
0: Daniel. Uno, el liderazgo de Lula. Y otro, el mecanismo, los cálculos para la fórmula electoral y para el sistema de alianzas que presentará el 2 de octubre. ¿Por qué la distinción? Porque el liderazgo de Lula se ha vuelto incontestable en un campo amplísimo, ya no el campo popular, democrático y de izquierda, del cual Lula ha sido históricamente, desde los años, desde fines de los años 80, cuando fue por primera vez candidato presidencial, la figura sobre la que no hay disputas, sobre la que nadie hace sombra, sino ya en un campo democrático que abarca sectores de centro y de centro-derecha. Porque ahora, para ese amplio espectro, Lula es la referencia ante el autoritarismo presente de Bolsonaro y ante el riesgo de que Brasil acabe por convertirse prácticamente en una dictadura sin muchos matices si este fuera reelecto. Pie de página. No pensemos lo que pudiera ser Brasil en un segundo mandato de Bolsonaro. Probablemente este podcast no podrá ser editado por segunda vez, si eso ocurriera, cerramos el paréntesis. De manera que esa amenaza, la de Bolsonaro, hace que eh, las espaldas, la proyección de Lula como líder, no tenga cuestionamientos, al punto que incluso miembros de la actual alianza militar cívica liderada por Bolsonaro, acompañada por los generales, secundada por las milicias e integrada también por partidos conservadores, ha dado lugar a la paradoja de que algunos de estos líderes conservadores, incluso altos ministros del gabinete, por ejemplo, Ciro Nogueira, el jefe de la Casa Civil, el jefe de gabinete, lanzó una candidatura la semana pasada en la que no nombró a su aliado Jair Bolsonaro. Hasta allí entonces la primer parte de esta respuesta de dos. La segunda es cómo se construirá la candidatura y la difícil arquitectura de alianzas. Así sí es donde surgen los cuestionamientos. El más importante, el que sintetiza a todos, es por qué llevar a Geraldo balquín como vice. Reiteramos, todavía no lo es, pero la probabilidad es considerable. Un conservador... Que apoyó el golpe contra Dilma Rousseff, que siendo gobernador del estado de San Pablo aplicó políticas regresivas neoliberales en un estado de la magnitud que vos sabés tiene San Pablo, el más importante de Brasil, que si fuera en sí mismo un país sería de las principales economías de América Latina, y que en rigor no suma votos. Y esto puede ser afirmado. Lula no precisa de Altmin para aumentar su medición en las encuestas lo precisa como presentación, como mediador como interlocutor ante el poder concentrado, y esto es lo que objeta el PSOL, esto es lo que objeta incluso parte del partido de los trabajadores, por supuesto en esta objeción no hay un desafío a la opinión de Lula, hay un debate el PT es un partido que históricamente ha sido abierto a los debates que para una derecha conservadora y en el caso de la actual en Brasil totalitaria, suenan a guerras internas, pero no lo son aunque sí, en ese debate hay cuestionamientos importantes de figuras renombradas del PT, lo hemos hablado en otro episodio por ejemplo, de dos expresidentes del PT como José Genuino y Rui Falcao, que no quieren o que cuestionan a la candidatura a vice de Geraldo Alckmin y esto mucho más aún en el que vos citabas en el Partido Socialismo y Libertad un partido que si hubiera que escoger la geometría para situarlo está a la izquierda del PT y tiene como figura principal al líder de los trabajadores sin techo el correlato urbano de los sin tierra quien vos recién nombrabas, Guillermo Boulos que él lo dijo incluso en un artículo publicado en Folia de San Pablo hace 15 días, más o menos dijo así Lula sí, Alckmin no porque claro Llevar a Kim de Vice también va a significar, si no, él no iría, la negociación del programa de gobierno y la negociación del gabinete, que irá al plan alto si es que Lula gana en primera o en segunda vuelta y si es que la transición le permite asumir el gobierno. A propósito, sobre la cuestión de
2: gabinete, Darío, y como para ir cerrando el tema Lula y ya nos vamos a meter con Bolsonaro... Lula anticipó, ¿no? quizás inspirado, ¿eh? ¿Eh? por lo menos eh, la, las preguntas tenía que, iban en ese sentido, inspirado un poco en lo que está sucediendo en el fenómeno Gabriel Boric en Chile, dijo, anticipó un gabinete renovado de jóvenes eh, sin las figuras clásicas o anteriores vinculadas a los gobiernos de Dilma y, 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 su, y sus propios gobiernos y dejó en claro que no están pensando en que Dilma sea integrante del eh, gabinete ¿no? Eh, para decir una manera un gabinete también amplio más este, si se quiere heterodoxo ya anticipaba, está anticipando de alguna manera el perfil de su eh, posible gobierno ¿no?
0: hablar de aquí a un año cuando debiera asumir el próximo gobierno es casi astrología, pero fungiendo de astrólogo por un minuto, imagino un gabinete de Lula con varias mujeres, con varias mujeres. Y también imagino, imagino, no pronostico, con varios o con algunos representantes de la mayoría racial de Brasil que es la mayoría afrodescendiente.
2: Bien, eh, para ir cerrando el tema, el tema Lula, también lo que está sucediendo... Eh, con respecto a las candidaturas, en este caso, de un Estado tan importante como el Estado de, de, de San Pablo, ¿no? para candidatos para el Palacio dos Bandeirantes, que es la sede del gobierno paulista. Ahí eh, la, la, la izquierda o la alianza que está pergeñando Lula, hay que decir que Alkin eh, no está más en el PCDB, eh, se fue del Partido eh, Socialdemócrata Brasilero, ahora está técnicamente... Eh, sin partido, pero sigue siendo obviamente una figura importante al interior de la política eh, eh, en San Pablo, ahí empieza también la ronda de, de candidatos y de tensiones para la gobernación de San Pablo eh, Lula está impulsando a Fernando Haddad, eh, quien fuera candidato en el año 2018 este, quien fuera alcalde también de la ciudad de, de, de San Pablo, quien fuera ministro de Educación y demás eh, también está ahí terciando Guillermo Boulos del del PESOL, eh, que sería el candidato más incluso a la, a la izquierda de Fernando Haddad, y después está eh, Marcio Franca del Partido Socialista Brasilero, que sería el, el, el aliado fundamental del frente electoral que encabezaría
0: a Lula, a Darío. San Pablo, un país en sí mismo, es también el retrato de la derecha clásica destruida por el bolsonarismo. San Pablo, que fue durante décadas un estado absolutamente socialdemócrata, siendo el Estado y siendo la alcaldía gestionados por ese partido, por el partido de Fernando Enrique Cardoso y de Alckmin, hoy no tiene candidatos de esa vertiente política con proyección de poder. Y esto que vos describías lo testimonia, es decir, el, el Estado de San Pablo, donde el PT nunca logró, logró hacer pie, donde Lula nunca llegó a ser un, un candidato victorioso. Eh, mayoritario, incluso cuando fue electo presidente sus elecciones fueron muy disputadas frente a los adversarios del de PSDB, en su hora José Serra, en su hora Geraldo Alckmin, ahora parece inclinarse hacia un candidato del PT como es Fernando Haddad. Algunos, incluso el propio Lula, con un sentido del humor inteligente, con un sentido del humor sofisticado, llegó a decir que Fernando Haddad es el más socialdemócrata de los petistas, porque precisamente él no tiene como Lula un origen sindical, y además siendo profesor universitario del de principal centro académico del país, la Universidad de San Pablo, y siendo alguien con buena interlocución incluso con sectores progresistas del PSDB, es alguien de muy buena proyección en el Estado. Las encuestas lo dan como un candidato con muchas expectativas. Y de ahí que en el mejor de los mundos, en el mundo más deseado por el PT y por el campo popular y democrático, se imagina una presidencia de Lula con una gobernación de Haddad. Claro que para que eso ocurra... Hay un detalle ahí. El PT gobernó la ciudad de San Pablo, pero nunca gobernó el Estado de San Pablo. Gobernó la ciudad de San Pablo... Dos veces. La primera con, eh, con eh, Luisa Arundina en, en los años 80 y la segunda con Marta Suplicy. Dato, en ninguno de los casos fueron reelectas. En el caso de las gobernaciones nunca hubo un gobernador del PT. Si es por hacer memoria, la mía no es muy buena, pero recuerdo casi con certeza que la primera vez que Lula fue candidato en 1982 fue precisamente a gobernador de San Pablo cuando tuvo una elección irrelevante.
2: Bueno, vale recordar que Fernando Haddad, que podría llegar a ser eventualmente, porque no tenemos la bola de cristal, pero es la primera vez que el PT tiene la chance de gobernar el Estado de San Pablo. Eh, el Estado eh, de, de San Pablo, que tuvo cuatro veces como gobernador a Geraldo Alquim, ya había sido eh, como antecedente alcalde de la ciudad, de, de la prefectura, de la, de la municipalidad de San Pablo, y también el maleficio que vos este, relatás. Ni Erundina, ni Marta Suplicy, ni Fernando Haddad, que son las tres gestiones del PT de San Pablo, lograron la eh, reelección cuando tuvieron la, la intención de, de hacerlo. Y del otro lado está Jair Mesías eh, Bolsonaro, donde claramente está segundo en las encuestas y claramente como bien vos no, no, nos contabas hace algunos días atrás cuando conversábamos, es el primer presidente que va por la reelección que no encabeza los sondeos. Pequeño detalle, un, un asterisco, ¿eh? está planificando un viaje a eh, Rusia para ver a Putin, ¿eh? cuando se suponía que su alineamiento automático lo era con Estados Unidos. Bueno, pequeño detalle, en Estados Unidos eh, tiene el boleto un poco picado con la eh, gestión demócrata de Joe Biden y, y está mirando hacia Rusia, hay que decir que comparten el foro, que es el foro de los, de, de los países del de, eh, BRICS, y ahí eh, Bolsonaro hasta tira una frase, Putin es conservador gente como nosotros lo digo esto no para profundizar, solamente a modo de entender una, una pieza más de cómo se está presentando Bolsonaro a la eh,
0: reelección, Darío. Menos de 30 segundos sobre un viaje inesperado de una política externa tan errática como para que Bolsonaro, quien vetó hasta la vacuna Sputnik en Brasil, ahora deba ir, deba peregrinar hasta Rusia. En el séptimo episodio veremos qué ocurrirá. Algunos dicen aquí que Putin hará que Bolsonaro se arrodille sobre el arroz del arrepentimiento. Veremos, pero lo cierto es que la primera movida de este ajedrez político indica que Bolsonaro arrancó con las negras y Putin usando una expresión ajedrecística con las blancas.
2: Bien, eh, Hamilton Morón, eh, general cinco estrellas, retirado vicepresidente de Brasil, también tiró una declaración diciendo: eh, en Brasil no va a suceder el episodio del de Capitolio, ¿no? el del 6 de enero del año 2021 donde partidarios de Trump, cuando se producía la nominación de la fórmula que encabezaba Joe Biden, ingresaron al Capitolio con la voluntad de, de impedirlo, de hecho lo han postergado por algunas horas. En un episodio tipo erupción de bolsonaristas, o en el planalto o, o en la legislatura eh, de, de Brasil, produciendo un hecho este, político de alcance internacional. Ya Lula ha advertido de eso, ¿Eh? porque muchos especulan de si le va a entregar o no la falla, eh, lo que es la banda presidencial, dijo, ¿me entregue la falla o no me entregue la falla? Yo, el primero de enero del año 2023, estoy gobernando Brasil, dijo Lula. ¿no? Pero se puede especular con la eh, posibilidad de que un presidente no le entregue la banda presidencial a otro. El único antecedente más o menos cercano es un antecedente no democrático. Estamos hablando de Joan Figueredo, el último presidente de la dictadura, que no le entregó la,
0: la falla, en ese caso a José Sarney, Darío. Y que obstruyó la transición democrática. Fue gracias o culpa a Figueiredo, el último dictador, que no hubo elecciones directas en Brasil. ¿Será que Bolsonaro apenas no quiere posarle la faja verde y amarilla en el pecho a Lula o quiere obstruir la transición? Esa es una pregunta pertinente, o por lo menos que cuando un vicepresidente, un general, Retirado dice no va a haber un intento de golpe de estado porque el país está al revés. Bien, ¿qué más se puede decir a propósito de,
2: de Bolsonaro eh, y, y la campaña que está? ¿qué, ¿Qué vislumbras? Todavía no hay candidato a vice, eh, hay especulaciones al respecto, pero todavía no hay candidato a vice. ¿Qué se puede vislumbrar a, con, es, con estos elementos?
0: En los pasillos del Palacio del Planalto, donde los pasos son dados por zapatos finos de cuero, en el caso de los ministros civiles, y por borseguíes, en el caso de los generales, coroneles y almirantes, hay mentideros de todo tipo. Pero los que parecen más verosímiles indican que Bolsonaro excita, duda, en tener un vice civil o un vice militar. Esto no es solo un cálculo electoral, también es un cálculo a partir de lo que puede significar políticamente este camino tortuoso hacia las elecciones del 2 de octubre y si hay segunda vuelta 30 de octubre. Los dos candidatos que están en una suerte de guerra de trincheras para hacer el vice militar son el jefe del Ministerio de Seguridad Institucional, general Augusto Eleno, y el ministro de Defensa, Walter Sousa Braganeto, ambos alineados... Los con dos línea dura, ¿no? Allí iba, allí iba. Línea dura, o dicho con otras palabras, para no redundarte, de ultraderecha. Ambos. Y por otro lado, en la alianza de Bolsonaro con partidos conservadores clásicos, se le suplica que designe como vice a algún miembro de esa fuerza política. ¿Por qué? Primero por interés y por especulación mezquina. Pero segundo porque entienden, y esto parece bastante sensato, que ninguno de esos generales sumará votos. Y que un candidato conservador popular... ...pudiera sí hacerlo... ...¿por qué Bolsonaro quiere perder votos? ...por eso... ...no... ...una de las hipótesis... ...la que por lo menos nosotros consideramos más plausible... ...es que Bolsonaro está haciendo campaña... ...de cara a las elecciones... ...y de cara a lo que puede ser su derrota... ...y en eso es que busca un general... ...en el caso de Braga Neto... ...el jefe del Ministerio de Defensa... ...porque el partido militar va a jugar... ...en las elecciones... ...¿cómo... No se sabe, pero descartar que el partido militar jugará como factor de desestabilización también parece bastante realista.
2: Augusto Leno eh, Ribeira, que es eh, el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, es además el que está a cargo de los servicios de inteligencia locales, ¿no? Entre en otros, efecto, a, Entre otros atributos,
0: ¿o no? En efecto, es el que está a cargo de los servicios de inteligencia y el que modificó el Sistema y el Plan Nacional de Inteligencia, eh, por el cual ha habido iniciativas, incluso, entre otras, en esto de convertir al gobierno al gobierno brasileño en el gobierno de un Estado policial, en el que, por ejemplo, para tramitar documentos, algunos documentos, haya que hacer una memoria eh, de rasgos, es decir, una memoria visual, perdí la palabra ahora, es decir, una, una memoria de tu rostro eh, esa es una iniciativa que desde hace tiempo impulsa el general Heleno que con esta lo pinta por completo, ciertamente es algo así como el gran hermano aquel que quiere tener el control de todos los sistemas de información concentrados en su oficina, y ha logrado bastante hasta el momento, muchos trámites no solamente ese, en Brasil Hacen que los ciudadanos registren datos que luego van a la oficina de Eleno. Por eso, a pesar de ser, como dicen los seguidores del otro general, del general Praganeto, lo dijeron al diario Globo, en la primera semana de febrero de este año, un hombre anciano que además el año pasado tuvo un pozo depresivo, es también un hombre temible.
2: Estamos escuchando a Elsa Suárez, una voz de las más importantes de la historia de Brasil. Murió a los 91 años y fue durante mucho tiempo la compañera de vida de uno de los jugadores más extraordinarios que haya pisado una cancha de fútbol. Estamos hablando de Mané Garrincha, bicampeón mundial en el año 58 y en el año 62 con la selección verde amarela y formó parte de una pareja histórica, muy nacional, muy popular, muy recordada, que es la pareja que formó Elsa Suárez con Garrincha.
1: Mané Garrincha, en Brasileira.
2: Dijo alguna vez Elsa Suárez, al principio de los años 80 hasta tuve que cantar en un circo para poder criar a mis hijos. Se lo comenté a Caetano, ya sabemos que Caetano es, ¿no? Y me dijo que una abeja nunca abandona su colmena me invitó a grabar lengua y hizo que mi carrera se impulsara nuevamente
1: olha a rua tá vazia é bom correr. Eu
2: La historia de Elsa Suárez, eh, Darío, es una historia eh, dramática y que replica la historia de muchas mujeres de su generación. Nació en la zona oeste de Río de Janeiro. Eh, su padre la obligó a casarse cuando tenía apenas 12 años con el vecino que abusaba de ella. A los 13 años eh, fue madre... Eh, y además tuvo con quien fuera eh, su victimario cuatro hijos más, de los cuales dos este, terminaron muriendo de hambre, y fue, entre otras cosas, el hambre la que ha impulsado a cantar y a ser una de las voces más eh, profundas de la canción brasilera,
0: Elsa Suárez, Darío. Una voz impetuosa, una voz no sofisticada, pero para algunos, entendidos, tal vez la voz más brasileña, la voz más ejemplar, más paradigmática, más auténtica de un Brasil que baja del morro, como vos recién decías, el morro, los cerros donde están las favelas, y llega al asfalto y consigue primero el afecto, el aplauso del gran público. Y luego, esa es otra característica de Elsa Suárez, de haber sido una gran cantante, una gran zambista, una gran dama del carnaval, convertirse luego en una cantante sofisticada. Hay un tema de ella, Mujer del Fin del Mundo, cinco o seis años antes de morir, en la que combina eh, música electrónica con, con algo de rap, con algo de samba que es una versión descarnada. Si, ustedes, si alguien pudiera ver el video de aquella idea soft, de aquella idea turística superficial que podemos muchas veces tener del carnaval y de la falsa armonía entre negros y blancos en un país absolutamente racista. Ella es tal vez la expresión más descarnada, más auténtica y posiblemente más valiente de ese racismo hecho música.
1: É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata y superhombre tentam o calor. Um peixe amarelo, beija a minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso, deixa a minha dor. Na avenida, deixei lá A pele preta e a minha voz. Fala mi opinión, a minha casa, a minha solidão. Joguei de alto lado do tercer andar, quebrei a cara y me livrei del resto dessa vida. Na venida do.
2: capítulo eh, importante eh, tiene que ver con su eh, romance con eh, Garrincha, cuando los dos eran figuras muy populares, se conocieron en el Mundial 62 en Chile, y a partir de ahí este, fueron este, una pareja muy eh, rutilante, eh, el de Elsa Suárez y Garrincha, que también tenían orígenes eh, populares muy, muy similares, eh, eh, tanto Garrincha como Elsa Suárez, que estuvieron juntos durante casi eh, dos décadas, eh, estuvieron acompañando eh, juntos Elsa Suárez y Garrincha. Eh, en algún momento inclusive tuvieron que exiliarse durante la eh, dictadura, exilio donde recibieron asistencia de, de Chico Huarque, que es otra de las figuras que eh, la, la volvió a poner en relieve, la volvió a poner en valor a Garrincha, ¿no? Dicho sea de paso, la tragedia también atravesó esa relación, la de Garrincha y Elsa Suárez, porque tuvieron un hijo juntos y el hijo falleció en un accidente de tránsito, en un accidente de auto, cuando tenía nueve años, y eso produjo una enorme depresión, en, en la propia Elsa Suárez,
0: eh, Darío. Un romance que ocupó las portadas de las revista del corazón, pero también preocupó al régimen militar de militar. entonces. La dictadura comenzó en 1964 y Elsa había ya cantado en algunos encuentros, en algunas concentraciones del presidente derrocado, João Goulart. Sí, Brasil es muy desmemoriado eh, para los años de plomo y en particular para la convivencia promiscua entre la dictadura y el fútbol. Así como hubo un prócer, un eh, rey de trono nunca discutido como Pelé, a quien la dictadura trató muy bien y quien supo hacer de esa relación una ventaja que lo llevó inclusive de la mano de Kissinger, de Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano y padrino del plan Cóndor, a jugar al cosmos de Estados Unidos. La contracara de ese Pelé exitoso que se llegó a pasear por la Casa Blanca era precisamente Garrincha, que tuvo que exiliarse en Italia, como mencionabas recién, a principios de los años 70, que luego de haber ganado dos copas del mundo, vivió protegido y a la sombra de su mujer, que en ese momento volvía al estrellato, también como decías recién, primero por esa recreación, por esa, ese reciclaje musical, esa reinterpretación que llegó de la mano de Chico Huarque, también Chico Huarque, por entonces exiliado en Roma. Elsa Suárez y Garrincha fueron, en el caso de Garrincha quizá involuntariamente, víctimas de la dictadura, de una dictadura que hizo del fútbol. Un argumento fundamental, no perdamos de vista la Copa del Mundo del 70 y del dictador Medici, diciendo que ese país era un milagro, era el milagro de la dictadura, que le dio la espalda a Garrincha y que fue muy severo con Elsa Suárez.
2: Querido Darío, hemos terminado otro episodio de Cuenta Regresiva, será hasta la próxima.
0: Un abrazo amigo Daniel, hasta el episodio 7. Hasta el próximo
2: episodio, muchas gracias Alfredo Dávalos, Muchas gracias a Simón Vilarrubia, muchas gracias a Andrés Roth y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nos estamos despidiendo de este episodio con esta bella canción. Yo descubrí a Elsa Suárez a partir de esta canción y esta frase que me quedó grabada, que es la carne más barata del mercado es la carne negra.
1: Alguno ha de pasado la mão. Brigar, 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 brigar. Se liga aí A carne más barata do mercado es a carne. La cara dura, só se pone un pito.